0: It's all It's all It's all 21 Stufen 21 Stufen So viele Stufen waren es, von unten nach oben. Nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß die Zahl genau, weil meine Mutter immer darauf geachtet hat dass ich auf Zehenspitzen die Treppen hinuntergehe. Sie hat mir immer gesagt, dass das Monster im Schrank unten mich hören könnte, wenn ich zu laut wäre. Ich habe bei meiner Mutter und ihrer Schwester, Tante Cheryl, gewohnt. Unsere Familie war nicht groß, es hat nur uns gegeben. Sie haben mir immer gesagt, dass eine dreiköpfige Familie die perfekte Größe sei, und das hat sich in unserem Handeln bestätigt. Wir haben alles zusammen gemacht. Wir haben jede Woche einen Filmeabend gemacht. Wir waren eine echte und glückliche Familie. Zumindest war das so, bevor meine Mutter krank geworden ist. Ich erinnere mich an einen großen Streit zwischen meiner Mutter und Tante Cheryl, als ich sechs Jahre alt gewesen bin. Ich weiß nicht, worum es gegangen ist, aber ich erinnere mich daran, dass ich oben auf der Treppe gesessen und gehört habe, wie sie sich angeschrien haben. Das war noch vor der leise Schritte-Regel und trotzdem bin ich die Treppe vorsichtig hinuntergestiegen. Ich habe nicht gewollt, dass sie mich hören, aber ich wollte sie hören. Ich habe etwas über Papa gehört. Er ist gestorben, als ich noch ein Baby war. Ich habe etwas von Tante Cheryl gehört, die wohl geschlafen hat. Ich habe nicht verstanden, was sie damit gemeint haben. Das Geschrei war so laut, dass es zu weißem Rauschen geworden ist. Genaue Worte zu entziffern, war für mich sehr schwer. An diesem Tag ist auch meine Mutter krank geworden. Ich habe immer gedacht, dass der Streit mit ihrer Schwester die Ursache dafür gewesen ist. Jeder hat die Liebe seiner Familie verdient. Seit diesem Streit ist sie praktisch bettlägerig gewesen. Sie ist zwar aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen, aber ansonsten hat sie sich bei allem auf mich verlassen. Ich habe das ganze Wochenende über oben bleiben müssen. Tante Cheryl hingegen ist nicht ein einziges Mal hochgekommen, um nach uns zu sehen. Zuerst habe ich sie dafür gehasst, aber meine Mutter hat mich daran erinnert, dass das nicht mein Kampf war. Ich hätte immer noch eine liebevolle Tante und sollte nicht zulassen, dass ihr Streit mein Bild von ihr beeinflusse. Ich bin erst am Sonntagnachmittag wieder nach unten gegangen, als Tante Cheryl im Rollstuhl nach Hause gekommen ist. Sie hat einen Unfall gehabt und sich beide Beine gebrochen. Sie hat mir erzählt, dass der Streit sie verwirrt hat und dass es das letzte Mal gewesen ist, dass sie sich etwas so zu Kopf steigen lassen hat. Für jemanden, der gerade die Fähigkeit zu laufen verloren hat, hat sie erstaunlich gut ausgesehen, aber Tante Cheryl war immer ein fröhlicher Mensch. Am selben Tag sind zwei Regeln für den Haushalt eingeführt worden. Erstens habe ich keine Freunde mehr zu Besuch haben dürfen. Eine kranke Mutter braucht immerhin Ruhe und keine zwei Kinder, die im Haus herumlaufen. Zweitens habe ich langsam die Treppe hinuntergehen müssen. Mutter hat mir erzählt, dass sich darunter Monster befänden. Bei dem Gedanken ist mir ganz übel geworden, sie hat es mir richtig eingebläut. Tante Cheryl war auch dieser Meinung. Die Monster würden mich holen, wenn ich auf der Treppe zu laut wäre. So sind drei Jahre vergangen. Ich war immer leise auf der Treppe. Ich habe nie Freunde mit nach Hause genommen. Tante Cheryl und Mutter haben nie miteinander gesprochen, kein einziges Mal. Die eine hat unten in ihrem Rollstuhl gesessen, die andere oben in ihrem Bett. Ich habe nie genau gewusst, ob ihre mangelnde Mobilität sie auseinandergetrieben hat oder ob sie sich nach dem Streit geweigert haben, miteinander zu reden. Ich habe es am besten gefunden, nicht darüber nachzudenken. Es ist für mich zur neuen Normalität geworden. Ich habe immer jemanden zum Reden gehabt, egal in welchem Zimmer ich mich aufgehalten habe. Nur das Stockwerk hat den Unterschied gemacht. Ich habe jeden Tag eine ganze Minute gebraucht, um die Treppe hinauf oder hinunter zu gehen. Ich habe darauf achten müssen, dass kein einziges Knarren von den Dielen kommt, aus Angst, das Monster könnte mich hören. Ich habe immer eine Stufe nach der anderen gezählt. 21 Stufen. Die Zahl hat sich natürlich nie geändert, aber es hat mich von den Schrecken unter der Treppe abgelenkt. Ich habe immer versucht, Mutter und Tante Cheryl zum Reden zu bringen, besonders an Weihnachten. Das Höchste, was ich je erreicht habe, war, dass eine der beiden der anderen ein Hallo zugerufen hat. Es ist jedoch keine Antwort gekommen. Das hat mich traurig gemacht, aber ich bin trotzdem dankbar gewesen, einen so liebevollen Haushalt zu haben. Ich erinnere mich, dass ich eines Abends mitten in der Nacht langsam die Treppe hinuntergegangen bin, um ein Glas Wasser zu holen. Mutter hat geschlafen. Als ich die Küchentür geöffnet habe, habe ich einen lauten Knall gehört, der aus dem Wohnzimmer gekommen ist. Zuerst habe ich gedacht, es sei das Monster, doch dann habe ich bemerkt, dass es Tante Cheryl gewesen sein muss die noch wach gewesen ist. Ich bin durch die Dunkelheit ins Wohnzimmer gegangen und habe eine schattenhafte Gestalt in der Mitte des Raumes stehen gesehen. Ich bin vor Angst erstarrt. Sie war viel größer als ich. Ich habe gewusst, dass es das Monster sein muss, von dem mich die beiden gewarnt haben. Es hat mich schnell angeschaut, als ich nach dem Lichtschalter gegriffen habe. Als die Dunkelheit verschwunden ist, war auch das Monster weg. Ich habe es verscheucht. Doch stattdessen hat Tante Cheryl auf dem Boden gelegen. Sie ist gestürzt. Ich habe nach ihr gerufen, weil ich Angst gehabt habe, dass das Monster versucht hat, sie zu holen. Wenn ich nicht hier wäre, hätte es dich geholt, habe ich gerufen. Ich habe ihn gesehen, genau hier, wo du liegst. Sie hat mich beruhigt, darin ist sie immer gut gewesen. Sie hat mir versichert, dass sie selbst gestürzt ist und dass niemand sonst im Zimmer gewesen ist. Ich habe ihr zurück in ihren Stuhl geholfen. Doch es ist zu spät gewesen. Ich habe mich entschlossen, dass das Monster sich nicht mehr an die Regeln hält. Es würde einen von uns treffen, das habe ich genau gewusst. In den nächsten Tagen habe ich heimlich Waffen gesammelt. Oder zumindest Dinge, die man nach der Vorstellung eines Kindes als Waffen verwenden könnte. Ein Baseballschläger, eine Taschenlampe, ein Motorradhelm. Alles, von dem ich gedacht habe, dass man es brauchen könnte, um dieses Ungeheuer zu töten. Gegen 2 Uhr nachts, als ich mir sicher gewesen bin, dass Mutter und Tante Cheryl schlafen würden, habe ich mich nach unten geschlichen. Langsam, langsam, langsam. Einen Schritt nach dem anderen. Bis zur 21. Unten angekommen, habe ich mir den Schrank unter der Treppe angesehen. Er ist um einiges größer gewesen als ich und ist bestimmt seit mehreren Jahren nicht mehr geöffnet worden. Ich habe gewusst, dass sich hinter dieser Tür das Monster versteckt hat. Ich habe also die Taschenlampe eingeschaltet und die Tür aufgedrückt. Der Schrank war leer. Das Licht hat jeden Winkel des Schrankes ausgefüllt und doch war da nichts als Staub. Ich bin ins Wohnzimmer gerannt, um nach Tante Cheryl zu sehen. Es war leer. Ihr Rollstuhl hat mitten im Raum gestanden, ohne sie. Ich habe den Stuhl bis zu diesem Zeitpunkt noch nie leer gesehen. Unter Tränen bin ich nach oben gelaufen, um es meiner Mutter zu sagen. Das Monster hat Tante Cheryl geholt. Ich bin zu spät gekommen. Sie ist verwirrt aufgewacht und sofort wütend geworden. Warum bist du ohne mein Wissen nach unten gegangen? Was meinst du? Ich sage dir nie, wenn ich nach unten gehe. Nein, aber... Sie hat sich schnell wieder beruhigt und ihren Tonfall geändert. Tante Cheryl übernachtet heute bei einer Freundin. Sie ist morgen früh wieder da. Sie ist sehr hartnäckig in diesem Punkt gewesen und hat mich zurück in mein Zimmer gebracht. Sie hat gesagt, ich würde mich zu sehr aufregen. Sie hat mich auf die Stirn geküsst und mir eine gute Nacht gewünscht, bevor sie mich wieder alleine gelassen hat. Ich habe gewusst, dass sie mich angelogen hat. Aber ich habe nicht gewusst, warum. Ich habe schreckliche Angst gehabt. Ich habe gedacht, das Monster hätte irgendwie von Mutter Besitz ergriffen. Ich habe heimlich die Polizei angerufen, als ich sicher war, dass Mutter wieder eingeschlafen ist. Ich habe ihnen erzählt, dass meine Tante Cheryl verschwunden ist und dass ich glaube, dass ein Monster sie geholt hat. Sie sind natürlich verwirrt gewesen, aber eine halbe Stunde später haben sie an der Tür geklopft, um mich zu befragen. Mutter ist absolut wütend auf mich gewesen. Sie hat mir gesagt, dass ich nicht an die Tür gehen soll, das Monster würde mich sonst holen. Ich bin aber meinem Instinkt gefolgt und habe nicht gehorcht. Die Polizei hat meine Mutter und mich befragt. Sie scheinen besorgt gewesen zu sein, als ich ihnen von dem Monster erzählt habe. Ich habe gedacht, sie hätten vielleicht schon einmal damit zu tun gehabt. Stattdessen haben sie mich von meiner Mutter weggenommen. Sie haben mir erzählt, dass es nur für ein paar Nächte sein würde während sie die Sache untersuchen. Mutter ist krank, man kann sie nicht alleine lassen, schon gar nicht, wenn das Monster hier ist. Es hat schon Tante Cheryl erwischt, aber sie haben es trotzdem getan. Sie haben darauf bestanden, dass man sich um Mutter kümmern würde, wenn sie Pflege bräuchte. Ich habe mich schrecklich gefühlt. Meine Mutter war ganz allein und es war meine Schuld. Ich hätte nicht die Polizei anrufen sollen. Ich habe das alles verursacht. Ich habe Tante Cheryl nie wieder gesehen. Aber die Polizei hat ihre Leiche gefunden. Sie hat in einem See in der Nähe unseres Hauses gelegen. Sie haben gesagt, der Leiche nachzuurteilen, sei sie schon einige Jahre tot. Also sei es unmöglich, dass ich in der letzten Zeit mit ihr gesprochen habe. Sie haben mich auch gefragt, ob ich etwas über die Falltür weiß, die vom Wohnzimmer zum Mutter Schlafzimmer führt. Ich habe ihnen gesagt, dass ich das nicht wüsste. Ich sehe Mutter nur noch, wenn ich sie im Gefängnis besuche. Ich lebe mittlerweile allein in meiner eigenen Wohnung. Nachts gehe ich aber immer noch leise die Treppe hinunter, um sicher zu sein, dass das Monster mich nicht erwischt. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung auf eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens freuen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf Kofi tun. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr mir gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben. Alle Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns bald wieder.